1: comunicación de la fe se puede hacer solo con el testimonio, y esto es el amor. No con nuestras ideas, sino con el Evangelio vivido en la propia existencia, y que el Espíritu Santo hace vivir dentro de nosotros. Es como una sinergia entre nosotros y el Espíritu Santo, y esto conduce al testimonio. A la Iglesia la llevan adelante los santos, que son precisamente quienes dan este testimonio. Como dijo Juan Pablo II y también Benedicto XVI, el mundo de hoy tiene mucha necesidad de testigos, no tanto de maestros, sino de testigos. No hablar tanto, sino hablar con toda la vida, la coherencia de vida, precisamente la coherencia de vida. Una coherencia de vida que es vivir el cristianismo como un encuentro con Jesús que me lleva a los demás y no como un hecho social. El testimonio. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes, amigos, seguidores de este programa de Buscadores de la Verdad. Aquí estamos un sábado más acompañándoles, deseándoles estar con ustedes, compartiendo este tiempo en este Día de María, en este sábado, Día de Nuestra Madre, en la radio de Nuestra Madre. Y estamos una vez más acompañados todos en este equipo de Buscadores de la Verdad, gozosamente... Compartiendo con ustedes la Pascua de Resurrección, la alegría de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La alegría, como nos decía en el mensaje que hemos leído de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, la alegría que tiene que ser parte esencial del testimonio de nuestra vida cristiana, como tanto nos lo dijo en esa primera exhortación apostólica de la Evangelii Gaudium, la alegría del Resucitado. Muy buenas tardes, Pepa Garat.
2: Hola, buenas tardes Padre.
1: Felices Pascuas, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias igualmente, yo una vez más encantada de estar aquí, de poder estar.
1: Muchas gracias. Carla Guzmán, también una tarde más aquí con nosotros en Radio María. Carla, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, feliz Pascuas de Resurrección Padre.
1: Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a todos vosotros.
1: Y también en el último lugar, que no es el menos importante, tenemos a Ismael Abad con nosotros. Ismael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este programa de Buscadores de la Verdad. Nada, no, hombre, un placer. Placer. Y además disfrutando, como decíamos al principio, la alegría de la Pascua. ¿Habéis vivido vosotros muy bien la Semana Santa o no?
0: Pues la verdad que sí, intensamente.
3: Yo también intensa, la verdad. Ha sido una, una Semana Santa de mucha procesión y también de poder interiorizar un poco. Pero vamos, sí, ha sido intensa, sí.
2: Yo he tenido la suerte Pero de vivir la tradición de la Semana Santa en, en Brasil.
0: Es verdad, Pepa, ¿nos podías sí. contar un poco cómo es en Brasil?
2: Pues eh, en, se vive, la verdad es que Brasil es un país súper católico y que se vive todo con muchísimo fervor. Y fuimos a los oficios, eh, unas misas un tanto largas, <ríe> pero bueno, bien, bien. Y, y me impresionó eso, el fervor con el que vive eh, la gente la, la, la semana, bueno, toda la fe, con, con el que vive la fe. ...y me impresionó el Viernes Santo... ...en la adoración en la cruz a la cruz... Eh, ...yo estoy acostumbrada aquí... ...por lo menos donde yo iba a los oficios aquí... ...es muy rápido todo... ...es eh, voy, beso y me voy... ...y allí se dejaba un tiempo... ...para cada persona... ...para que se arrodillara ante, ante la cruz... Y, ...y es como que expresara... ¿no? ...lo que sentía en ese momento... ...y, y me, me quedé con, con esa imagen... ...me impresionó muchísimo... Mm como con el fervor con el que lo vivió todo el mundo y luego al salir hicieron una obra de teatro de toda la pasión que fue como la película de Mel Gibson pero, pero allí en vivo y, y, y me hizo ser como más más consciente de, de todo lo que sufrió Jesús por nosotros y, y es como que lo viví ahí en, en directo y me, me marcó muchísimo
0: la verdad, me, me impresionó muchísimo Yo tuve la suerte de, de ir, que nunca había estado eh, la vigilia pascual del sábado en un convento de clausura que me llevó una tía mía a las 11 de la noche y la verdad que impresionante. En mitad de Burgos, hemos una gozada porque un montón de vocaciones y muchas postulantas. Y la verdad que precioso, precioso. Muy bonito es un,
1: como es el, el testimonio que nos pedía el Papa Francisco es una cosa que, que efectivamente yo creo que aquí en España nos cuesta más ¿no? yo creo que en esos países latinos yo en México que lo conozco en Brasil no lo conozco pero entiendo que así es quizá un poquito más fácil ¿no? expresar esa fe
2: Sí sí allí es facilísimo o sea, además de que la iglesia estaba llena 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 abarrotada eh, o sea la, la cara de la gente decía muchísimo el fervor con el con el que, con el que rezaba y bueno, con yo el creo que, que toda Semana santa. La...
0: Las, en España se vive mucho la Semana Santa. Sí, sí, la verdad es que eh,
1: gracias a Dios tenemos estas tradiciones religiosas que nos ayudan a conservar la fe, al menos a explicar el sentido de la al explicar el sentido de la tradición podemos explicar la raíz de nuestra fe. ¿no? Hay gente que no sabe, ve las procesiones y no sabe muy bien lo que es.
2: Claro, lo ven más como, como un hecho artístico, ¿no? Cultural, uh -huh. más que de fe.
1: Y ahí hay que aprovechar, ¿no? Para mm. mostrar, para dar testimonio de nuestra fe. Yo reconozco que nuestra... nuestra eh, manera latina de vivir, el culto latino, que a veces es un poquito más austero, a veces parece, bueno, que esas expresiones del fervor, mmm, a veces como que nos da un poquito de pudor o que no encontramos un gran sentido, ¿no? Pero hay verdadera vivencia cristiana con verdadero fervor, yo esto doy fe, como sacerdote, que lo he visto, en procesiones donde no es ningún show eh, participar de la procesión, es un verdadero sacrificio que se hace muchas horas de procesión, con dolores físicos, aguantando y ofreciendo por cosas concretas. ¿no? Si
0: hay penitentes que van descalzos horas y horas. Y a mí me encanta, de esta parte, es yo tengo
2: sobrinos y soy de anda, soy andaluza, el cómo, cómo se, se, se transmite de padres a hijos esta, esta, esta vivencia de la fe no en, 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 la, en los pasos de Semana Santa. Yo tengo sobrinos que han salido este año por primera vez y han aguantado caminando eh, o sea, sin quejarse todo el, el recorrido, las seis horas. Y además desde pequeños se les enseña que hay que aguantar y aunque te duela lo ofrece y aunque te canses, lo ofrece y no se come y no se habla y, y es muy interesante. Sí, ver ¿no? cómo... Y para ellos
0: su cofradía es sí, sí, lo, lo máximo. Viven,
2: y viven todo el, año, todo el año pensando en ella Luego quedan las secuelas que ahora quiere por su cumpleaños un tambor, pero no sé yo.
1: Sí, sí, en todas partes de España, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Ismael es un verdadero fan enamorado de, de las procesiones que hay en Orihuela, que ha pasado hoy en la Semana Santa, ¿verdad, Ismael? Sí, bueno, la verdad es que... <risa> Eh, el amor ha sido
3: una conquista, ¿eh? porque yo al principio me, me costaba bastante y no reconozco que me cuesta porque la familia, eh, mi familia política, la familia de mujer tienen mucha mucha devoción, pertenecen a, a varias cofradías. Y bueno, pues ahí estamos, desde las prácticamente 6 de la tarde hasta las de la mañana todos los días, pero <risa> sí, eh, que es un momento también para ofrecer al Señor y, y, y sí que es cierto lo que, lo que se comenta, ¿no? que hay, hay auténtica hay auténtico fervor y, y, y devoción, espíritu de sacrificio, de unirse de ese modo también a la pasión de nuestro Señor. Y luego es muy bonito, muy bonito ver ¿no? pues cómo uno se va mm, enamorando, yo especialmente no tenía mm, sensibilidad por el tema de las procesiones, es más, era una cosa que incluso me costaba, y uno se va enamorando también de todo esto, hasta tal punto que, que mi hija de un año y tres meses ya está apuntada en la cofradía de lavatorio.
0: Es verdad. <risa>
1: Bueno, pues este es el tema que hoy queremos eh, sobre el que queremos reflexionar junto con nuestro Santo Padre el Papa Francisco. El testimonio como cristianos, como buscadores del Señor, qué lugar ocupa en nuestra relación personal con Jesucristo el hecho de testimoniar nuestra fe. Y hemos escogido un buscador de la verdad que nos ha preparado. Carla y bueno pues que le vamos a pedir a ella que nos que nos haga el favor de, de, bueno, pues de compartir con nosotros esta, la biografía de este buscador.
0: Don Luis de Treyes nació el 20 de agosto de 1819 en el seno de una familia profundamente católica y de noble tradición. Fue el tercero de tres hermanos y convivieron en el, en el hogar en armonía, bajo la amorosa protección del padre y el solicito cuidado de la madre. En este ambiente de hogar cristiano, don Luis respiró los primeros años de su vida hasta, ingresa, hasta que ingresa en el Colegio Insigne de la Natividad de Nuestra Señora, donde comienza a forjarse el carácter y la personalidad del niño en un clima de austeridad y estricta disciplina, que más tarde se manifestará a lo largo de su vida. En su juventud se formó en Derecho y se licenció a los 19 años en Santiago de Compostela. Ejerció la abogacía privada y defensa gratuita de pobres en Viveiro, La Coruña y Madrid. Participó como auditor en la desmilitarización fronteriza con Portugal. En 1869 fundó una comisión de 300 abogados para la defensa de perseguidos políticos y religiosos. Como periodista colaboró en varios periódicos. En 1852 fundó la revista jurídica y administrativa de Galicia y llegó a dirigir el diario El Oriente. En 1870 presidió la Junta de Prensa Católica. En política fue primero diputado moderado, pero cuando vio que su partido no cumplía el programa electoral, cosa no insólita en la derecha española tampoco en nuestros días, dimitió e incluso hizo campaña a favor del rival progresista al que antes había derrotado en 1871 se presentaría como diputado del partido carlista derrotando en su circunscripción a Emilio Castelar quien sería más adelante presidente en la primera república española contrajo matrimonio a los 43 años con doña Adelaida Cuadrado Retana que contaba 35 años de edad y nacida en Sevilla a la sazón era viuda y tenía un hijo de su primer matrimonio Don Luis aceptó y trató al hijo de su esposa como suyo propio. Lo educó desde los seis años y formó parte del hogar en Santa Armonía. Más tarde, nacieron del matrimonio tres hijos, dos de los cuales, un niño y una niña, fallecieron prematuramente, lo cual fue causa de un profundo dolor para un padre que amaba tiernamente a sus hijos. Desde 1868 fue el impulsor de la comunión mensual, con 300.000 afiliados en su época. ...en 1870 creó y mantuvo casi en solitario durante 22 años... ...una revista eucarística mensual de 40 páginas... ...la Lámpara del Santuario... ...Luis de Treyes fue toda su vida un defensor de los marginados... ...y durante la Tercera Guerra Carlista... ...organizó un canje de prisioneros de guerra... ...que liberó de la prisión el destierro o la muerte a 23.000 personas... ...quizá más según se amplíen las investigaciones más recientes... ...en cierto sentido... ...fue el creador de la idea y práctica... ...de comisiones mediadoras para guerras civiles... ...que abundaron en el siglo XIX español... ...fue además... ...fundador de otras tres asociaciones laicales... ...el Centro Eucarístico de Madrid... ...las Camareras de Jesús Sacramentado... ...y el culto continuo al Santísimo Sacramento... ...murió en Zamora... ...y es posible rezar ante su tumba... ...que está en la catedral de esta ciudad... Confirma papal... ...del 22 de enero del presente año... ...la Congregación para la Causa de los santos, ha difundido un decreto que, entre otras figuras de la Iglesia Universal, reconoce la virtud heroica de Luis de Treyes que fundó en 1877 la Adoración Nocturna en España, que cuenta hoy con 25.000 miembros en el país y se extendió luego a otras naciones. También se destaca en el decreto por ser un laico muy implicado en la vida política y comunicativa de su época. Sería un político santo español un modelo más que necesario para nuestros días.
1: Muchas gracias Carla por haber compartido con nosotros esta biografía de este hombre, de este testigo, como nos pedía el Papa Francisco en la editorial, un hombre que quizá pensó menos en dar grandes discursos y se dedicó a vivir su fe. Yo no sé si vosotros habéis pensado alguna vez realmente en esta frase profunda que era una invitación de ya, del ya santo Juan Pablo II y también nos lo ha insistido mucho el Papa Benedicto XVI, y ahora lo está recordando el Papa Francisco, en esta necesidad de ser testigo ¿no? y no de ser predicador. ¿Vosotros pensáis que, que pues ahora que en la Iglesia en nuestros días quizá eh, hay más mm, gente, cristianos de boquilla y de predicación que cristianos de testimonio?
0: Sí, además haciendo el, el buscando ideas para el programa... Eh, había encontré una frase del Papa Francisco que me encantó que dijo que menos cristianos de salón no y más que den ejemplo de vida y eso es verdad yo creo que hay, que es verdad que hay cristianos pero que nos falta salir a la calle no y y, y, y ser testigos de, de lo que vivimos no que a muchas veces estamos como encerrados sí, somos cristianos en la iglesia pero que no no damos mucho testimonio, como que estamos nos falta un poco de vidilla.
2: A mí me da la sensación que nos falta valentía. Valentía para poder eh, salir y darnos te, nuestro testimonio. Porque como cada vez tenemos más gente a nuestro alrededor que, que nos mira con cara de bicho raro, cada, cuando cuando hablamos de nuestra fe o cuando presumimos de ella, porque para mí tener fe es motivo de presunción, de presum, para presumir. Eh, nos miran con cara rara, pues... ...pues nos da... ...nos da un poco de miedo... ...y por el miedo al, al que dirán... ...cuando no nos debe importar nada... ...al que dirán... ...cuando... ...porque al que realmente nos tienen que importar... ...en esos momentos... ...es que pensará a Dios de nosotros ¿no?... ...del amor hacia él... ...y no de lo que piensa el de enfrente... Y, ...y ese miedo lo tenemos que superar poco a poco.
3: Aquí en España ha habido un dicho... ...que a veces se ha utilizado como la intención... ...para el clero... ...que era... ...una cosa es predicar... ...y otra muy distinta... Eh, ...dar trigo... ¿Por qué digo esto? Pues porque eh, Había veces que, bueno, podrían tener razón Y está muy relacionado con esto, ¿no? Creo que el primer apostolado es el ejemplo El ejemplo de una persona que vive enamorada que Y que mmm, Al estar enamorado Lo refleja ¿Y cómo lo refleja? Lo refleja a través de su coherencia de vida Lo refleja a través del trato con los demás eh, Lo refleja O sea, al final es llevar A Cristo, a las demás personas En tu, en tu propia persona y ese es el primer apostolado, que es el ejemplo. Eh, acabamos de leer una biografía que a mí en lo personal me hace arder, me hace arder por, por dentro y me hace vibrar. ¿Por qué? Pues porque creo que es un tema que... Mmm, una persona que, que, que es un reclamo para nuestra conciencia. Es un reclamo para nuestra conciencia y además que se puede trasladar perfectamente a la situación que, que vivimos ahora mismo en el siglo XXI, ¿no? ¿Y a mí por qué me escuece? Pues porque mmm, a veces yo tengo, mis, y hablo en primera persona y por mí, ¿no? A veces tengo el remordimiento de conciencia o, o, o la sensación de que mmm, puedo dar más, de que, de que no solo que puedo dar más, sino que debo, de, además de con mi vida poderme manifestar con libertad lo que, lo que nosotros defendemos que es la verdad, no por nosotros mismos que teamos, tengamos una iluminación particular, sino porque hemos aceptado la verdad que está revelada por Cristo y a veces estamos acomplejados a veces parece que nos da, no, nos da miedo eh, tener mm, que, que bueno, defender un, un, un estilo de vida que insisto, es un estilo de vida no de represión no de negación, es de amor, de libertad, de libertad absoluta. Y a veces nos acomplejamos, con, con, con nos da miedo, nos da miedo defender ciertos valores que, que, que a veces nos creamos que vamos contracorriente. ¿no? Y estos, estas, estas eh, biografías a mí verdaderamente me, me motivan para, para dar el do de pecho en, en todas las ramas, en todas las ramas y en todas las facetas de nuestra vida. Y fundamentalmente, y ya termino que me estoy enrollando en la vida
1: pública. Bueno, la verdad es que estamos sacando un montón de ideas que, de este de este buscador, ¿no? de nuestro buscador. Yo mmm, no sé cuál podríamos saber, Carla, que tú nos has ayudado a preparar este programa. ¿Cuál sería tú la primera, el primer mensaje, que la primera idea clara que te gustaría destacar? De, ...de la vivencia de, de este buscador... ...y que nosotros... Bueno, ...que probablemente lo haremos reflexionado alguna vez... ...pero que a nosotros nos debería mover para imitar.
0: No, como decía Ismael... ...la coherencia de vida, ¿no? O sea, un hombre que dejó su partido... ...porque incumplía el programa... ...una persona que se entregó a los demás... ...no, una persona coherente... ...que no... ...o sea, que no le importó la fama, el poder... ...sino que... que o sea, ...para no ir en contra de sus principios de su fe se mantuvo firme, ¿no?
2: Y eso es eso yo lo veo admirable, ¿eh? es súper porque te deja llevar muchas veces nos dejamos llevar por el por por, 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 por lo material por, por todo esto y, y no pensamos y, y decir no ante ante ese tipo de tentaciones no acepto esto porque va en contra de mi fe o porque va en contra de mi fama o porque va en contra de mi es muy, complicado, o sea, es muy difícil y hay que estar muy seguro y muy
0: y muy firmes en eso. Sí, porque hoy en día nos importa mucho el qué dirán, ¿no? Nos
2: importa. Lo que yo decía antes es que, que nos preocupamos más del, del qué dirá el de enfrente que de qué pensará Dios de nosotros, cuando lo que realmente nos tiene que importar es que lo que piense Dios, que al final es con el que vamos a ajustar cuentas, no con el de enfrente.
4: Mm. <risa> sí, me, me, ha gustado,
1: me ha gustado, Ismael, una cosa que has dicho y que yo llevo en el corazón, lo pienso, lo reflexiono yo también como sacerdote, que a veces los cristianos vivimos acomplejados. Y no sé, me gustaría. ¿Por qué, ¿por qué lo has comentado, Ismael? Es que eso tiene. En mí ha encontrado resonancia, y ¿eh? porque yo es una es algo en lo que pienso. ¿Por qué, por qué sientes tú, tú como seglar, como esposo, padre de familia, cristiano trabajador que buscas dar un testimonio de, de, de vida con tu trabajo? ¿Por qué sientes que a veces los cristianos, y esto no es una acusación, que nadie se sienta mal, no es una acusación, es una reflexión que hacemos, estamos reflexionando en voz alta, como como hermanos, en, aquí en la radio, en torno a la Virgen María? ¿no? ¿Por qué sientes que a veces nosotros, como, como católicos, vivimos un poquito acomplejados?
3: Bueno, yo creo que esto requiere de una reflexión profunda, pero... Eh... Quizá yo lo veo desde dos, desde dos factores, ¿no? desde, desde el, el plano de la, la vida, vida pública y des, desde el plano de la vida privada. En la vida privada eh, somos conscientes de que eh, lo que nosotros vivimos o intentamos vivir y defendemos realmente se ha convertido en una contracultura de lo que nos ofrece la propia sociedad. Nos tenemos que sentar muchas veces con amigos, con compañeros, incluso con familiares, que mm, piensan y viven de forma distinta a nuestros planteamientos de vida. Y tenemos una oportunidad de apostolado, yo lo digo porque muchas veces yo soy el primer cobarde, y tenemos una auténtica oportunidad de poder defender, de poder eh, enamorarnos y enamorar a los demás de lo, del verdadero amor, que es, que es al final Jesucristo. ¿no? Y a veces tenemos la tentación y por eso nos acomplejamos, ¿no? porque... Pues por el miedo de, de bueno pues de no quedar bien, de que nos tachen de raros, de rancios, de que nos puedan tachar de conservadores. Y tenemos que ser muy normales y además estar muy orgullosos, con un sano orgullo de que estamos en el equipo ganador.
0: Sí, eso es verdad.
2: Yo el otro día había contado una anécdota. Eh, yo estoy haciendo un máster, ¿no? Y, y las personas que de mi clase en el máster eh, no tienen nada que ver con mi forma de pensar ni con mi forma de, de ver la vida, ¿no? Eh, y entonces yo, soy la, yo debo ser la única allí que soy creyente y que y que bueno porque soy creyente no y practicante y entonces eh, estábamos el otro día tomándonos una Coca Cola después de al acabar las clases y empezaron todos a hablar y yo callada porque no me atrevía y llegó un momento en el que dije oye por qué me va a dar vergüenza a mí decir lo que pienso no sí si, sí si, total sí si, <ríe> pues si me quieren dejar de mirar pues que me dejen de mirar vamos no entonces eh, empecé a hablar de pues eso, yo, yo, yo dije, pues, yo soy una persona católica, practicante, todos me miraron con cara como... Una me dijo, ¿pero eso qué es? No sabía ni qué era. <risa> y le dije, no, pues que creo en Dios. Y Dios, ¿Dios quién es? Y yo, pues, pues dice, ese que está en la cruz, y abría los brazos como, como, como un niño pequeño. Y a mí me asombró, la verdad, porque yo nunca había tenido tan cerca a alguien que nunca hubiera oído hablar de Dios. Y me impresionó. Ahí di gracias a Dios por haber recibido la fe desde pequeña, ¿no? Porque para mí es un regalo. Entonces... Eh, como vi que no, me miraban así pero me, pero nadie me discutía y nadie, entonces me vine arriba
0: <risa> y, soltaste tu y solté
2: todo ya, ya empecé a hablar yo lo que pensaba del aborto, de todo, de todo, de todo. Y al final cuando acabé llegué a mi casa y diciendo qué alegría y qué satisfecha estoy, de porque yo hace pocos años hubiera sido incapaz de hacer esto, pero qué contenta y qué satisfacción más grande tengo yo hoy de haber dado la cara al final,
0: por él ¿no? por, por, por Dios. ...y pues dormí fenomenal... <risa> ...y a la de compañeros que habrá removido... Claro. ...y pues, que gracias a ti habrán llegado a su casa... ...habrán pues, pensado... ...pues no lo sé la verdad... ...pero uh -huh. pero me, me,
2: tenía una satisfacción interior... Eh, ...muy grande... Sí. Uh -huh.
3: ...yo también... ...y terminando un poco lo que decía... Te, ...tengo mucha, muchos compañeros y conocidos... ...que, que se dedican a, al ejercicio público... ...que a veces eh, tienen que pasar un auténtico duelo... ...yo ayer me hacía una composición del lugar... ...que quiero compartir con, con, con todos... ...escuchando una entrevista de, de, de un líder político... ...le preguntaron si el, el aborto era un derecho o no... ...y él dijo... Eh, ...definitivamente sí... ...y punto... ...entonces yo me, 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 me hice una composición del lugar... ...y está relacionado con la coherencia... ...y con el complejo... Es decir, porque ahora, si nos damos cuenta, nos conformamos con... No, no si aborto sí o aborto no en todas sus manifestaciones, sino si se modifica la ley que ya, que bueno, sería un paso. Pero yo me ponía ahí como cargo público, como tener que defender una ponencia de, del aborto cero, pensar los apoyos que yo tendría en ese momento, pensar la, la locura que a lo mejor podría generar, qué, qué capacidad de influencia social podría tener. Y claro uno pues o sea, a veces tiene la tentación de, de abatirse no por qué porque pues porque a veces eh, por nosotros mismos y también pues porque sufrimos también eh, tentaciones de todo tipo o sea, Y el
0: poder tal, le encanta a todo el mundo el
3: poder le encanta a todo el mundo no entonces eh, quiero decir hay que ser hay que ser muy coherente también está la gracia de Dios eh, por supuesto que ayuda que empuja que nos hace ser coherentes pero yo creo que además hay que tener, eh, hay que tener no hay que tener miedo a, a defender, insisto, la verdad. Y al final, la verdad y las cuestiones de, de, de ley natural, ¿no? Por mucho que nos intenten vender que lo correcto, que lo bueno o que lo excelente es otro otro tipo de vida, ¿no?
0: La verdad os hará libres. Así es. Eso se estaba ¿Sí? pensando yo ahora mismo. <risa> no, y también una persona íntegra, Luis de Treyes, ¿no? Que no se dejó llevar... Pues lo que decíamos, por la fama, el poder, el dinero, el que dirán... Parece una persona con los pies en la tierra.
3: Y probablemente él tendría como humano, porque todos somos, como yo digo a veces, demasiado humanos, por lo menos yo...
0: Él tendría sus pues, debilidades, sus tentaciones...
3: Exactamente, o sea, a todos les tientan el poderse jugar una vida más cómoda, el poder tener dinero, el poder tener un escaño... Entonces, claro, eso, yo estoy seguro que nuestro personaje de hoy sintió esa lucha interior... ...de ver lo que debe de hacer... ...ser un hombre de principios... ...lo que le dice su conciencia, etcétera... Y, y, ...y esa lucha de lo que se siente atraído... ...del poder, de tener más dinero... ...de tener un reconocimiento... ...que todos lo podemos vivir... ...pero estos ejemplos, los, lo que nos hacen ver... ...es que se puede... ...es que se puede...
1: Yo que os estoy escuchando y, y realmente me... ...me adhiero plenamente a todas las reflexiones... ...que estáis haciendo... ¿no? ...y yo creo que esa integridad... ...es la capacidad de poder vivir delante de Dios... ...que también es una gracia... ...y a veces no es tan fácil... ...yo reconozco que no es tan fácil... ...pero Cristo no nos llamó a vivir una vida fácil... ...y es verdad que nosotros la obligación... Eh, ...al martirio... bueno ...al martirio figurado, ¿no?... ...pero a vivir heroicamente nuestra fe... ...tenemos obligación o no... ...bueno, este sería otro, otro tema para reflexionar... ...pero... Mm, ...a mí me vienen las palabras del Evangelio... ...cuando Jesucristo nos dice... Que el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Y no como una reflexión para dar miedo. Para decir, bueno, bueno, yo voy a que me parece que vivir con temor la fe... Uf, ha dicho ahora una cosa preciosa Pepa, cuando nos ha contado esta anécdota que le agradecemos que haya compartido con nosotros. Que ella siente orgullo de su fe. Porque le parece un regalo.
2: ¿Sí? Ahí, o sea, eh, me di cuenta de la suerte y además lo dije, eh, se lo dije a ellos, dije y es que me estoy dando cuenta ahora mismo de la suerte que tengo de tener fe porque a mí me parece un privilegio porque y no les dije mirando a vosotros porque no podía decírselo pero pero eh, mirando a mi alrededor dije o sea es que qué regalazo me dio Dios con el don de la fe y con la familia que me lo transmitió como me lo ha transmitido porque sin ellos no hubiera sido posible. Y, y me acosté dando gracias a Dios por el regalo de la fe que me
0: había hecho es que es un don es que no nos damos cuenta que somos unos privilegiados por no porque vives o sea vivir sin fe qué te guía qué te motiva
2: qué a mí me parece una o sea me parece la vida mucho más dentro de lo difícil que es mucho más sencilla y más fácil no porque porque hay momentos en los que te agarras en tu fe o pues no sales ¿no? y más plena y, ¿no? y, y, por, y, y tener la suerte de tener hay esa mano para agarrarte y que te, y que te lleva. Me parece un, un, una maravilla.
1: Y un regalo, un regalo mm. como la vida. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para poder escuchar una, una pieza musical. Y, y enseguida estamos con todos ustedes.
4: Que nos quieren de verdad. Ay, ay, ay. que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en, en los diarios, en las redes
1: Nos volvemos a encontrar eh, con todos nuestros oyentes en este programa de Buscadores de la Verdad. Les recuerdo que estamos con ustedes Pepa Garat, Carla Guzmán, Ismael Abad y un servidor, el Padre Javier Cereceda, compartiendo con todos ustedes en esta hora de radio esta invitación del Santo Padre, el Papa Francisco, a testimoniar nuestra fe, a ser testigos alegres de nuestra fe. Estamos haciéndolo a través de nuestro Buscador de Hoy, esta figura... Eh, ...emblemática de, de nuestra religiosidad española... ...este fundador de la Adoración Nocturna Española... ...y bueno, en la pausa de la pieza musical... ...hemos contactado con un, un invitado especial... ...que se llama Luis de la Infiesta... ...que le agradecemos porque además él está en el extranjero... ...le agradecemos que haya respondido a nuestra llamada... ...Luis, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, padre.
1: Te agradecemos que nos dediques unos minutos de tu tiempo... ...y bueno, como sabes, estamos aquí en el programa... ...de Buscadores de la Verdad... Y estamos hablando del testimonio, del testimonio de la propia fe. Yo sé, Luis, que tú bueno formas parte de un apostolado que se hace en familia, que se llama Soul Night Familiar. No sé si nos podrías explicar un poquito para los oyentes que no conocen este apostolado, en qué consiste, qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis, para que bueno pues lo, lo, sepan que pues las cantidades de posibilidades que tenemos en la Iglesia de ser testigos de nuestra fe.
5: Bueno, pues eh, pues muchas gracias. Os cuento, os cuento lo que es el Soul Night. Y, ...y cómo empezamos eh, cómo empezamos nosotros a hacerlo, ¿no? Nosotros el Sun Night eh, es una actividad que la hacemos en, en familia... ...la empezamos a desarrollar porque, bueno, somos un grupo de familias... Eh, eh, ...que nos, nos une un colegio, que es el Colegio Verés... ...donde hacemos, eh, nos vamos siempre en Semana Santa a hacer misiones... ...y en una de estas misiones, eh, pues hicimos eh, hicimos un pequeño Son Night... Eh, a raíz de esto, bueno, pues volvimos a Madrid, teníamos la, 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 la llama encendida, la chispa, y, y dijimos, oye, ¿cómo podemos hacer para continuar eh, con esto que hemos estado haciendo durante esta Semana Santa, que es anunciar eh, anunciar a Cristo, cómo podemos continuarlo durante el resto del año? Eh, pues ahí la, 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 la providencia el Espíritu Santo siempre, eh, siempre se mete por medio, siempre ayuda, y, 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 y puso en medias a, a, a un sacerdote, que fue básicamente el que nos pidió que le ayudáramos a a traer un poco de, de, de alegría a la, a, la, a la parroquia y de vida a la parroquia que le estaba llevando. Eh, es el padre Ángel Luis, eh, es el párroco de, la, de, la, de, de San Pedro el Viejo, que está en Madrid, en pleno centro, y, eh, y entonces decidimos organizar un primer Night y a raíz de ese pues, eh, pues organizamos otros. ¿no? Eh, entonces, ¿el Night eh, qué es? Bueno, pues al final, o, o ¿cuál es el objetivo? El objetivo es muy claro. ...es eh, organizar una actividad de unas dos o tres horas... ...donde eh, el único objetivo que tenemos es acercar eh, acercar almas a Cristo. ¿Y cómo? Bueno, pues esto lo hacemos saliendo a la calle... ...e invitando a la gente a entrar en una iglesia... ...que está abierta por la noche y que tiene Santísimo Expuesto. Os explico un poco mejor cómo, eh, cómo lo organizamos exactamente... Eh, para, y yo creo que, que, que aquí podemos eh, podemos entender todos mejor qué es esto eh, qué es esto que estamos diciendo eh, En nuestro caso, eh, como decía, lo hacemos en la Iglesia de San Pedro el Viejo Y eh, aprovechamos, eh, ya que es una actividad familiar Donde vienen niños de todas las edades Y de todas las edades es niños pues desde muy chiquitines hasta, hasta niños ya bastante mayores Entonces aprovechamos la misa de siete eh, ...que hay el sábado por la tarde... ...para ponernos un poco en, eh, en, 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 en situación... ...e ir entrando en, 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 eh, en materia, ¿no? eh, ...tenemos la misa de siete... ...después de la misa de siete... Eh, eh, bueno, pues, pues organizamos lo, lo, lo que haya que organizar... ...sacar una mesa afuera... Eh, ...poner los expositores, etcétera... ...y a las 8 tenemos lo que llamamos el envío... ...el envío es algo muy importante... ...donde es un momento eh, de unos 15 20 minutos ya hemos tenido la misa previa y el envío es donde a través de la exposición del Santísimo eh, nos eh, nos vamos llenando de Cristo para poder salir a la calle a anunciarle. Se trata de llenar nuestros corazones de Dios para poder anunciarlo. Eso es muy muy importante para poder realmente salir a la calle y decir a la gente lo que verdaderamente lo que sentimos y llevamos dentro. ¿no? Entonces el envío eh, termina nombrando a cada una de las familias que hemos ido y diciéndoles que, 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 que bueno pues que salgan fuera y que anuncien a, que anuncien a Dios. ¿no? Eh, una vez que terminamos esto, tenemos tres grupos, eh, o, o, o cuatro. Pero bueno, tenemos un grupo dentro eh, que le llamamos de animación, lo que hacen es ayudarnos con los cánticos eh, a, a tener ese encuentro con Cristo más profundo. Eh, ahí obviamente pues no todos estamos llamados a, a estar en ese grupo, yo personalmente no lo estoy. Eh, <risa> luego tenemos un, un, un grupo que llamamos de intercesión, ...que son aquellas personas... ...que están dentro de la iglesia... ...rezando por todos los que están fuera... ...tratando de, 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 de atraer almas a, a, a Cristo... ...y rezando por todas aquellas personas... ...que finalmente entran dentro, ¿no? ...y luego eh, tenemos lo que lo que, lo que son los, los, los misioneros... ...y el equipo de acogida... ...que son los que están fuera... ...fuera de lo que se trata es de salir a la calle... ...y decirle a todo el mundo que pasa por la calle... Eh, ...a esas horas, a las, a las 8 a las nueve de la noche a decirles lo que está pasando. Y lo que está pasando es que tenemos una iglesia abierta, una iglesia con un santísimo expuesto, donde les invitamos a, a pasar y a, y a decirle, bueno, pues a estar un rato con el Señor, eh, cinco minutos, veinte minutos, lo que ellos quieran, y, y poder, entre medias de su actividad, pues pasar a, a, a decirle algo al Señor. no Lo que hacemos aquí es eh, que siempre hay alguien que les acompaña, que es el equipo de, 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 de que llamamos de acogida aquí se mezcla mucho y como hay niños pues eh, normalmente suelen ser los niños los que les gusta acompañar a las personas eh, les damos una vela eh, eh, para que la depositen a los pies del Señor y, y cuando llegan al Santísimo lo que hay es, eh, hay dos cestos: uno con frases del Evangelio que es eh, lo que el Señor te quiere decir y otra con, eh, con un cesto donde tú le depositas al Señor la frase eh, o lo que tú le quieras dejar al Señor
0: ¿no? Luis, hablando justo que has hablado de, de los niños ¿no? una pregunta cómo, cómo notáis que o sea cómo notáis vosotros que, reper, que cómo repercute sobre vuestros hijos el testimonio de la fe que le estáis dando vosotros los padres a vuestros hijos
5: pues mira eh, una barbaridad no en realidad o sea yo eh, eh, no solamente el no hay eh, misiones eh, todo lo problemas que hacemos no o sea cuando volvemos de cuando volvemos de misiones eh, siempre le preguntamos a nuestros hijos qué qué tal lo han pasado etcétera no ...y que si el año quieren volver al año que viene... ...o sea, eh, no lo dudan... Eh. No están dudan. encantados... Eh, ...están felices... ...o sea, no dudan... Eh, eh, ...que además es, es, es donde tienen que estar...
0: Eh. ¿Y qué edad, no más dudan. o menos son... ...o sea, más eh, o menos los...
5: Queda, ¿De qué edad son
0: los niños...
5: Bueno, mis hijos eh, eh, están entre los 8 y los eh, y los 12 años, eh, pero vamos... O sea, eh, incluso ya tenemos hay preadolescentes. Eh, tenemos, eh, tenemos niños de, de 3 años, tenemos niños de 16, 17 años eh, que salen en la calle, eh, eh, bueno, pues pues los primeros eh, y los niños más pequeños, obviamente, también, ¿no? O sea, yo aquí, por ejemplo, te voy a contar una, una anécdota muy bonita eh, el, el, el primer night que organizamos, eh, yo invité a un primo mío, y, ...y en un momento dado, bueno, pues cuando termina la parte del envío... ...aquí ya nos dividimos en estos grupos y, y bueno, pues le dije a, a mis primos... ...oye, si queréis ahora podéis ir a la calle o si queréis os podéis quedar dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues se quedó dentro, eh, salió mi primo fuera y, y, y su mujer, mi prima... ...bueno, pues se quedó dentro porque su hijo eh, mayor quería quedarse... Eh, ...su hijo mayor tiene ahora mismo eh, nueve años sí. vale, para hacer la, la primera comunión este, este año... Eh, ...se quedó dentro 40 minutos rezando
0: qué barbaridad sí, para un niño de nueve años la verdad que qué maravilla Luis lo que estáis haciendo, de verdad enhorabuena
5: y
2: hola Luis, soy Pepa ¿qué tal? y una hola, pregunta y cuando, y cuando vais eh, hablándole a la gente, ¿no os miran como considerando que, que está un poquito pasado de moda lo de poner el Santísimo? ¿Y, que, y nos preguntan como qué, qué es eso
5: eh, no, al contrario. Eh, bueno, eh, efectivamente, o sea, tú, eh, eh, donde donde hacemos esto es eh, al lado de la Plaza Mayor, eh, a las nueve de la noche, a las diez de la noche, hay, hay, hay gente de todo tipo, ¿no? Pero realmente, eh, eh, aunque al principio pueda dar un poquito de vergüenza, pero bueno, lo que digo, o sea, la parte del envío es muy importante. Esa, esa parte del envío nos da esa fuerza eh, para, para no tener esa vergüenza, de ¿eh? verdad, y, y cuando sales y dices lo que está pasando, oye, perdóname, ¿te puedo interrumpir un segundo? Al, primen, al, al primero, pues sigues siendo un poco invadidos, un poco, bueno, a ver qué van a decir estos, ¿no? Cuando le dices, tenemos la iglesia abierta, tenemos el Santísimo Expuesto, enseguida te escuchan. Qué pasarán o no pasarán, pero enseguida te escuchan, y con respeto, en general.
1: Bueno, Luis, yo, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este, este rato de tu tiempo en esta tarde de sábado, gracias por el ejemplo que compartes con nosotros, yo eh, estoy convencido como sacerdote y así te lo digo que el testimonio que das a tus hijos es parte de su edificio interior, eh, estás construyendo sobre roca firme su fe su relación con Dios porque os ven a vosotros, sus padres… Amando a Jesucristo y sin vergüenza de testimoniar su fe. Es lo que el Papa nos pedía. El Papa, en uno de sus últimos mensajes, él decía, yo quiero una iglesia que haga lío, que organice líos, no, no una iglesia cerrada. Y dice, eso sería una ONG y la iglesia no puede ser una ONG, ¿no? Efectivamente, Efectivamente. pues hay que hacer lío y lío en nombre de Jesucristo y con alegría. Yo doy testimonio de que esta actividad vosotros la hacéis con alegría, hoy he podido acompañaros en una ocasión y ver cómo los sí. niños enseguida sonriendo enganchan a las personas, les cuentan, los niños les atraen a las personas mayores ver niños hablando cerca de la iglesia de cosas de su fe y, y bueno, pues es una oportunidad, ¿no?, que no como nos hacía esa reflexión Pepa, que lo hacía, bueno, un poco para, para ayudarnos a reflexionar, ¿no?, la oportunidad de poner a la gente delante del Santísimo es un regalo. Pues Luis, muchísimas más, gracias. Es
5: más, es más. Perdón, es una, o sea, el ejemplo que damos nosotros a los niños no es nada comparado con el ejemplo que los dan eh, los niños a nosotros. ¿eh? Muchísimas gracias, padre.
1: Dios te bendiga. Gracias, por gracias
5: tu Muchas Luis. gracias, Luis. Gracias, Buenas tardes. Gracias. gracias.
1: Bueno, pues realmente el, el, yo doy no fe que he estado ahí en esas, en esas actividades y es increíble ver a los niños con su alegría. Y, ponerles de la, y poner a la gente delante del Señor. ¿eh? Para mí eso es importante. A mí me gusta mucho el apostolado que haces en estas familias. Porque, como dice él, ¿no? lo tienen estructurado. no Hay gente que es como, como los que van a pescar ¿no? y, y a llamar la atención y invitar a la gente. oye mira, que aquí está pasando esto. Y hay gente que, por simple curiosidad, por simple curiosidad pasa. Y yo he visto, en la vez que estuve con ellos, gente con una pinta muy extraña, con una actitud muy reverente y de oración delante de Dios esta es otra cosa del testimonio ¿no? que a veces escogemos a quién vamos a dar testimonio recuerdo la, la, la vez pasada en concreto había un chico que estaba como con la cabeza rapada con una barba larga, con un pendiente así un poco extraño con unas gafas así de como de nana muscuria así enormes tenía una pinta un poco extraña ¿no? y yo ese, a ese chico probablemente nunca le habría invitado a mí ¿qué pasó? que un niño de 6 años se acercó y le dijo hola, hola, y el se siente ¿qué? ¿qué tal? y le empezó a contar es que estamos haciendo una cosa aquí en la iglesia, ¿quieres verla? pero ¿qué es lo que hacéis? y el, el tipo entró y estuvo de rodillas un rato largo Delante de Jesucristo en la Eucaristía Pero además de rodillas, no como el que está de rodillas Mirando a la iglesia, como el que está mirando un cuadro ¿no? por, es...
2: por algo Por algo dicen, hacéos como niños Y entraréis en el sí. reino de los cielos Porque eh, realmente Nos tenemos que hacer como ellos sí. Y tenemos que mantener siempre y conservar nuestro alma de niño Que es el que nos va a quitar Todas estas vergüenzas, todos estos ridículos Que nos sentimos Son los estos, estos respetos estos, humanos, ¿no? que hablamos humanos, al principio Sí, eso nos lo quita Siendo niños
1: Y el respeto humano que es, en una expresión que yo oí hace tiempo, es guillotina de santos.
0: Toda la razón, que muchas veces no hacemos por no por, por, por
2: el que dirán y por qué van a pensar.
1: Bueno, pues nuestro nuestro buscador de hoy no es así. Bueno, a ver, Carla, ya se nos está empezando a agotar el tiempo. Todavía tenemos un poquito más de tiempo para hablar de el último mensaje de nuestro buscador de hoy. ¿Cuál es el último mensaje que quieres compartir con nosotros?
0: Yo quería hablar... O sea, cuando hemos llamado a Luis de la Infiesta... Eh, ...para que nos hable sobre su apostolado del Sol Knight... ...porque don Luis de Treyes, él fundó la adoración nocturna... ...y otra de las cosas que a mí me llamaba la atención de este buscador de hoy... ...es su celo apostólico, ¿no? O sea, él que en el fondo, o sea, habla de lo mismo que hemos estado hablando del testimonio, la coherencia y fundar y lanzarnos, ¿no? Y muchas veces cuando decíamos decía Ismael que nos daba vergüenza o lo que sea, si es se lo apostólico que tú crees en una cosa que va a ayudar a los demás, pues lánzate y seguro que el Espíritu Santo te va a ayudar y todo si es para bien todo va a salir para adelante. Yo yo siempre me quedo con, perdona, que
2: siempre me quedo con ya he decidido que, que ...todo lo que tú quieres para ti... te gusta para ti... ...lo quieres para las personas que quieres, ¿no?... ...y entonces... ...si hemos hablado antes... ...que era el mejor regalo... ...qué mejor regalo... ...que hacerle a una persona que quieres... ...tu gran regalo, ¿no?... Y entonces eso es lo que... ...probablemente haga que, que... tenga menos... ...menos... ...vergüenza y menos... ...para hablar de Dios de en, en público.
3: Sí, es una... ...yo creo que es una consecuencia lógica... ...yo por ejemplo cuando... Cuando alguien tiene una buena noticia, pues rápidamente la transmite, ¿no? O sea, yo, yo por lo menos así lo experimento en mi vida y creo que la, la mayoría de las personas, ¿no? Cuando, cuando hay un acontecimiento especial o alguien le ha pasado algo, aprueba un examen, una oposición, se ha quedado embarazado, pues rápidamente llama a su familia, a sus amigos, lo comparte, eh, la familia también se alegra, pues el celo apostólico es algo parecido. Cuando yo tengo la alegría de ser cristiano, la alegría de estar enamorado de Jesucristo, eh, la, la vivir vivir de, de manera enamorada, lo tengo que transmitir. Y lo transmito no solo de hechos, perdón, no sólo de palabra, eh, sino de hechos, con, con, el, con el, el estilo de vida. Aquel niño que se acerca a, a este, eh, perdonadme la expresión, pero cariñosa, con aspecto macarra, ¿no? y le dice, oye, vente vente, le está, le está conquistando el corazón.
0: Y ese, ese llegará a su casa y lo contará. y dar, Mirar lo que me ha pasado ya lo, hoy. Y
3: a lo mejor tuvo una experiencia, a lo mejor la persona, aunque externamente fuese así, tenía una vivencia que, que nos daba mil vueltas a todos espirituales. ¿no? Sí. O a lo mejor, ¿no? O a lo mejor en ese momento, después de años, se reencontró con el Señor y estoy segurísimo que esa experiencia, porque si no, no no, está, no hubiese estado un buen rato ahí delante del Señor.
0: O ni habría entrado.
3: Ni habría entrado y seguramente la, la, la la transmitiría, ¿no? Qué importante, y ahora estamos cerca en la Pascua también, aquí yo veo la acción del Espíritu Santo dejarnos actuar por el Espíritu Santo. No con grandes aspiraciones o cosas extraordinarias, ¿no? sino con siendo fieles a las pequeñas mociones de cada día, que eso también es no tener complejo. Esas nociones que nos hacen ser mejores, hacer nuestro trabajo con, con delicadeza, con perfección, con cariño llamar a la persona que llevamos tiempo sin llamar, no sé, tantos y tantos detalles ordinarios que al final nos hacen ser reflejo de, de, de otros cristos aquí en la Tierra. Y es
1: transmitir. Y ese es el, para mí ese es el celo apostólico. El celo apostólico es el Papa Francisco que nos dice las cosas de una manera muy fácil y de entender, muy sencilla de comprender. El celo apostólico es hacer lío. ¿m? hacer lío.
2: Tenemos que hacer ruido. Sí. Y ruido. Mm. <risa>
1: de ruido, pero bueno, no para invadir a nadie, ¿no? Sino para, para transmitir, para transmitir la verdad, para... Yo veo la cantidad de veces que hay eh, cuando vas a un supermercado pues el que te está vendiendo una tarjeta de... Que, que, que compres esta tarjeta de crédito que te da más ventaja, no sé qué. El que te está vendiendo un seguro, el que te está pidiendo que hagas para para salvar a las ballenas, el que te está pidiendo tal. Y, y realmente, bueno, pues nosotros ¿por qué no podemos hablar? Oye, mira, que es que tengo una muy buena noticia para ti, ¿no? ¿No? Que es que Dios te ama, ¿no? Es que hay gente que no tiene ni idea. Yo A mí me a mí me estremece cuando uno lee la sacra de escritura, ¿no? Eh, no no reconociendo textualmente, no, pero recuerdo la, como la idea, ¿no? que, eh, y que busqué quién predicara y no lo encontré. No encontré. Yo pienso, ¿qué sentirá a Dios nuestro Señor cuando ha mandado a su Hijo Jesucristo a darnos este mensaje de alegría y no encontrar voces que prediquen lo que su Hijo nos ha enseñado? qué tristeza no bueno pues bueno pues esto es esta es eh, la realidad y esto es bueno pues con lo que con lo que nosotros tenemos que, que lidiar cada día contra nuestra pereza contra nuestra vergüenza nuestro respeto humano y, contra, y a favor de escuchar esa voz de Jesucristo que nos llama con ilusión con luz en los ojos a seguirle a hablar de él a amarle a amar a a los otros con su corazón. Esto es ser testigo. Esto es armar jaleo en la iglesia. Pues se nos acaba una tarde más el programa. Hemos estado a gustísimo entre todos ustedes. Una tarde más. Pepa, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio.
2: Encantada de haber podido compartirlo. Y, y nada, a quitarnos el miedo y el tener más celo apostólico. <risa>
1: Carla, muchísimas gracias.
0: Gracias, padres. Gracias y al además. final, si sí, nosotros recibimos mucho más mm. no, de lo que damos. Es una gozada mm. y una alegría poder estar aquí.
1: Ismael, que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer, igualmente. Un saludo a tu santa esposa Isabelita y a Jimenita y a la criatura que está en su seno. Eso ¿eh? es, eso es. Por cedernos estas horas de sábado a su esposo y padre. Nada, ¿eh? claro, hombre. Encantados. A todos ustedes quienes habla el padre Javier Cereceda, se despide deseándoles una muy feliz tarde de sábado. Que Dios les bendiga. Te damos gracias por este nuevo programa por esta nueva oportunidad de pasar un ratito contigo con tu madre, tu Santísima Madre en esta radio suya queremos darte las gracias porque nos das un corazón capaz de escucharte capaz de amarte y a veces un poco perezoso y que nos cuesta moverlo que nos cuesta como nos pide el Santo Padre el Papa Francisco hacer lío hacer lío que supone Hablar de ti. Hacer río que supone encontrarnos con personas que no saben ni quién eres. Que de ti no saben ni tu nombre. Eso es nuestra misión, Señor. No predicar, sino dar testimonio. No decir grandes palabras, sino mostrar gestos de amor. Como decían de tus primeros discípulos, mirad cómo se aman. Eso es lo que queremos ser nosotros, Señor, para todos nuestros hermanos rostros de Cristo resucitado en esta Santa Pascua que nos has regalado con la que nos has llenado de gozo el gozo de tu resurrección el gozo de saber que has resucitado y que nosotros resucitaremos contigo que la muerte no es el final sino un tránsito hasta la vida eterna donde gozaremos para siempre de ti, de tu Padre de todos nuestros seres queridos que nos han precedido y que desde el cielo nos gritan silenciosamente, amad a Dios, amad a vuestros hermanos, hablad de las maravillas de Dios a toda la creación. Señor, concédenos la gracia de ser tus testigos, dándonos la fortaleza de llevar orgullosamente el nombre de cristianos.